0: bem vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo das sete marchas. vamos falar de filmes, séries, cultura pop como todo e outras coisitas mais. Eu sou o Léo Portugal e você entendeu todas as comédias românticas erradas. Eu sou o Arthur Sherman e tem, não tenho o que fazer, né? Nem todo
1: filme é a Bruna Lombardi. <risos> eu sou o André Rabelo e eu gostei de Segredos de Dumbledore. De verdade. Eu não não a galera... Cara, eu não entendo. A galera não gosta de Animais Fantásticos, mas, cara, pior que eu gosto de Animais Fantásticos. Pior que eu gosto daquele filme.
0: Eu assisti Animais Fantásticos, mas o do eu adoro, eu não assisti. Eu vi hoje lá na HBO Marx, assim, tá lá, piscando na HBO Max.
1: Eu não adoro, eu não não adoro o filme, tá? E eu acho, eu sei que, tipo assim, nossa, a a Dick Rowling envelheceu mal pra caralho. Animais Fantásticos. Eu gosto de Animais Fantásticos, de verdade. Vocês não gostam de Animais Fantásticos? O Arthur Ah. travou, o Arthur travou, vamos aproveitar. Animais Fantásticos, o Arthur travou, tá travadinho ali, (risos) o filme. Arthur, você tá aí? (risos) O Arthur travou com sozinho um sorrisinho no rosto, ficou sensacional.
2: Estou, agora estou. Deu uma travada aqui não sei tô aqui. Tá o aconteceu, mas estou aqui.
0: O André elogiou Animais Fantásticos Animais... e você caiu. Exatamente. É.
2: Meu, meu, <risos> meu, 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 meu computador <risos> se recusou, eu O <risos> <risos> que, que a gente vai falar hoje, Arthur? Bom, hoje a gente vai falar de filmes que parecem leite que foi colocado lá de fora da geladeira, no calor filmes que não envelhece, não envelheceram bem, filmes que com o tempo, é... hoje em dia, é... E, e, e é o seguinte, a gente tem que falar de filmes que foram muito bem elogiados ou amados, digamos assim, mas depois de um tempo, quando você vai reassistir, quando você vai ver, é... eles não, não envelheceram bem, né? Você hoje em dia não consegue mais, mais
0: assistir com o mesmo olhar da época que você assistiu infelizmente acontece com certa frequência. Aí aí vai uma uma pergunta minha, assim, que mar a gente vai navegar? A ideia é filmes que realmente, assim, na época eles eram aceitáveis e hoje a gente olha e fala, não é aceitável porque a nossa perspectiva mudou, ou filmes que naquela época, tipo, eles já não eram aceitáveis, mas a gente ignorou porque a gente não era da da galera do politicamente correto e, tipo, a gente relativizou o que estava sendo mostrado. acho que os dois. É muito louco,
1: né? Porque, querendo ou não, todo mundo aqui tem mais de seus 30 anos, então a gente já tem... A gente também acompanhou, digamos assim, a evolução dos filmes na história e como é que foi... Eu, eu costumo dizer que, tipo, a partir da ideia que o, o, o tempo é o melhor juiz, é o melhor crítico do cinema, assim. E eu acredito nisso de verdade. O tempo eu, traz não só mais relevância, principalmente, tipo, é, às vezes você acreditava no hype de alguma obra, alguma coisa assim, e depois com o tempo você vê, ah, tá, não era tudo isso, tá tudo bem. Mas tem, como o tempo de podcast, tem filmes que envelhecem muito mal. Para mim, uma das experiências mais fortes que eu tive nisso foi com o Manhattan. Foi quando o Manhattan... Eu tinha, sei lá, meus 12, 12... Nossa, cara, mentira. Eu tinha uns 17 anos, 18 anos. E Manhattan era uma obra-prima. Tem coisas ainda de Manhattan do Allen, são Allen que são, digamos assim, por si só, uma obra-prima. Porque tem a fotografia do Gordon Willis. Ele é um dos grandes fotógrafos da história. Mas a ideia do filme, o filme em si, e o Woody Allen, cara, morreram. Porque, basicamente, o grande plot, a grande história do Manhattan... É de um cara mais velho se envolvendo com uma menina mais nova que ele. E daí, com a revelação de todas as métricas que o Diário fez, e... enfim, todo abuso que ele cometeu, nossa, é esquisitíssimo ver. É esquisito. Parece que você vê tipo um. Não sei. Não, mas tem um podcast. O Uma rata de 79? É isso? Porém. Isso. E Manhattan era considerado umas grandes obras do cinema? E hoje em dia nem entra nas listas,
0: não tem como. É, eu acho que não só o Manhattan, né? O ver filme do Woody Allen hoje em dia dá um certo ano ah, no estômago, né?
1: Depende do filme. Eu acho que só, tipo, sinceramente depende do filme, mas vendo Manhattan é muito, tipo, nossa, é uma coisa muito autobiográfica dele. E parece que ele tá falando sobre, tipo, assim, coisa que tá rolando na vida dele na época,
2: assim, esquisito. Sim. Tipo, porque, por exemplo, sei lá, um, um netpoint da vida, um meia-noite em Paris da vida ainda se sustenta muito bem. Ah, a gente assiste a gente não, 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 não vê o reflexo das coisas que o, o, o Jalen fez, mas eu concordo com o André, o Manhattan, né, com, com a trama, parece que, ele, parece que é muito que ele tava botando para fora uma coisa dele e que hoje isso não fica... Cara, não é, não é, não é legal de assistir.
1: Ah, porque assim, Manhattan é, é uma das obras mais aclamadas da história. Tipo assim, do ganho assim, da, das premiações e tal, tipo, é uma das... Da da filmografia do Allen, uma das obras que mais um dos filmes dele que mais ganhou o prêmio. Mas fazer um comparativo seria como se a gente visse um filme do Hansen nos anos 70, onde tipo assim, cara, ele tá numa festa, ele bebeu uma... e, e ele abusa de uma menina, sabe? Tipo, você vê um filme sobre isso. E ver é. Manhattan para mim é um pouco isso. Uma coisa que é foda, tipo assim, e fazendo um retrospecto, uma conexão, um comediante que fez uma coisa parecida é o Louis C.K. Louis é uma das melhores séries de comédia de todos os tempos. Só que nas últimas temporadas de Louie, você vê coisas que ele, ele traz algumas coisas na série que foi tipo, cara, meio que um dos crimes que ele cometeu, assim, sabe? Então você fala assim, nossa, envelheceu super mal. Envelheceu super mal. Porque é louco, porque esses arti- acho que a maioria dos artistas trazem coisas muito, muito pessoais para seus trabalhos. Mas aí quando decorrer o tempo você descobre que eles fizeram merdas, é muito difícil desassociar. Eu comecei com os dois pés juntos Porque esse é um filme que sempre Sempre quando eu entro na temática Tipo, ah, se o filme se mal Eu sempre penso no rata. Sinceramente, uma Manhattan eu nunca veria de novo, você sabe? Nem pelo fotógrafo Gordon Willis, Talvez se, tirando o Roger Dickens, O Gordon Willis é uma foto frita E tipo, cara, eu não consigo
0: ver Manhattan Tá disponível na Amazon, né? Na Prime Video, né?
1: Cara, sei lá, é, é desconfortável Não é gostoso de ver Não é, sabe? Ah, é esquisito Você já uma Manhattan Depois de saber de todas as coisas Que o Jale fez e não fez?
0: não, não. na verdade eu acho que depois que saiu a questão dele eu nunca mais assisti nenhum filme dele sei lá, não sei Marrata morreu pra mim. Você, Arthur, que tem na sua lista?
2: Então, é, o filme que originou essa ideia, né? Que, que tem filmes que envelheceram mal, foi um filme que eu revi recentemente, que é o 500 Dias com Ela, o 500 Days of Summer. Eu, vi, eu revi recentemente. Enquanto eu tava assistindo, eu fiquei, meu Deus, é, o, que, o, que, o que tá acontecendo, sabe? O filme de 2009, né? Com o Joseph Gordon-Levitt e a Suíde Chanel, né? Que o André ama.
1: É, mas eu tá seguinte, aqui, tá? Ó, porque... Eu tô rindo aqui Eu não gosto de de chanel, Ela é chata pra caralho É louco Porque 500 dias com ela é um, é um filme influente pra caralho Sim É um filme super influente Tipo assim Sim influente uh, mas foi... deixa...
0: Ah Mas deixa o Arthur falar eu, eu, eu tô curioso Porque o Arthur acha Que o filme Arthur Não, porque assim é... O filme hoje em dia Por exemplo
2: Hoje em dia tem muito debate Em cima do filme Que as pessoas falam assim Do tipo ah, não, o filme nunca foi sobre um cara que se apaixona por essa menina. Não é, não é, é. Você tem que ver que é do ponto de vista de uma pessoa falha, que é de um narrador não confiável. O filme. Não, o filme não é sobre isso, cara. Tipo assim. É, é... O filme é sim do ponto de vista dele. O filme depende, hum. sim, do ponto de vista dele, como é, é, é um narrador confiável, digamos assim. Então, basicamente assim, é um cara que ele se apaixona por uma menina ela deixa claro para ele desde o começo que ela não quer nada com ele que ela não quer nada sério com ele né e ele fica insistindo que ele quer algo sério com ela etc eles acabam tendo um relacionamento ela termina com ele porque ela não queria estar com ele etc e assim o filme vilaniza ela de uma forma Sendo que desde o início ela deixou claro que não queria ter um relacionamento sério com ele que isso não ia acontecer. Que, que, e, e, e o filme joga o personagem do Joseph Gordon-Levitt como se ele fosse um romântico que se for no meio do caminho e vilaniza a Summers no meio desse caminho.
0: Hum, entendi. Né?
2: E quando a gente vê o filme hoje em dia, é tipo assim o filme, o filme é basicamente sobre um cara que ele não, não, não toma responsabilidade sobre isso. E uma menina que, beleza, também não tem muita responsabilidade afetiva. Os dois são, são errados pra caramba, mas ele, assim, ele, ele é muito mais errado do que ela. Só que o filme não enxerga
0: isso. Vamos deixar isso claro, o filme não enxerga isso. Então, assim, eu acho talvez que eu tenha entendido o um filme errado, porque, assim, cara, eu vejo ele muito errado no filme. Eu vejo ele muito errado. para mim, o filme é assim, a minha percepção do filme... É... Não sei nem se dizer se isso quer dizer que o filme envelheceu bem ou não. Mas assim, minha percepção do filme é, é o cara que ele criou muita expectativa em cima do do, do sentimento e do que a menina, o pouco que a menina ofereceu para ele, e de um momento do filme, tipo assim, é as expectativas deles diluindo, assim e ele queda livre, sabe? Assim, tudo Sim. ele começa a enxergar ela, ele verte toda a percepção que ele tem dela mas pela frustração que ele tá tendo pelo fato dela não retribuir o sentimento que ele teve. É isso que eu vejo no filme. Porque as coisas não mudam. Tem uma cena que ele pega e fala, ah, eu amo a pintinha no pescoço dela. Depois ele, ah, eu odeio a pintinha no pescoço dela. A pintinha não mudou. O que mudou foi a percepção dele em relação a, 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 a ela. Entende? Então eu vejo isso. Sim. Eu vejo o quanto ele, foi, ele é falho em todo esse processo. De criar muita expectativa e depois de, de ficar rancoroso pelas expectativas dele de ter sido frustradas.
1: Eu acho que os artistas tinham essa, essa intenção, no caso, tipo assim, eu acho que o Gordon Lovett sabe que o cara tá errado, o sabia que, tipo, tá, ele, o, o protagonista é babaca e ele tá errado, e eu acho que ele interpretou dessa maneira. Mas eu não acho que o filme foi construído em cima disso, e nem o diretor tava com esse propósito, e eu não acho nem que o filme foi lido dessa maneira. O público, na época, meio que, tipo, ai, ah, é perfeito, sim, é sobre isso, tá tudo bem mas não
0: era. É, eu acho que um pouco da intenção do filme seria também furar essa expectativa, porque a gente tá acompanhando um romancinho nossa, é tão bonitinho esse casal lindinho, nossa como eles se dão bem, nossa como eles são engraçadinhos como eles são fofinhos, e depois você vê aquilo ali, sabe, explodindo na sua frente. Eu acho que é, era essa a intenção do filme. Então, mas é, é tá. eu não vejo dessa forma, Para mim não é do tipo
2: assim, é, 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 ah, que casal bonitinho, etc, e depois dá um ponto. Para mim, desde o começo, tipo, mas para mim isso é minha percepção como espectador, e não o que eu acho que o diretor está tentando contar. Para mim, o diretor está tentando contar uma história de que ele está puto com uma garota e etc. Desde, assim, desde o primeiro segundo filme, tanto que o filme abre com uhum. um, um, né, um, isso é. não é uma história rea, isso não é baseado numa história real, fulana de tal, sua vaca. Uhum, né? Sim, sim, é. E, e, e aí, tipo assim, para mim, o filme desde o começo, o filme conta uma história. De um relacionamento que tá fadado ao fracasso. Tipo, hora nenhuma esse relacionamento é bonitinho. Não vejo isso. Hora nenhuma esse relacionamento é bonitinho. O o, o momento que ele se apaixona por ela. São pelas coisas mais babacas possíveis. Tipo, ai, ela é uma de polícia. Então estou apaixonado por ela. Tipo, só que o filme enxerga isso como Desmit, uma coisa romântica. É Desmits. É, Desmit, Desmit. <risos> só que o próprio filme, o próprio diretor enxerga isso como uma coisa romântica. O diretor enxerga isso do tipo, era um relacionamento lindo que depois dá errado, e etc esse cara vai, vai, vai lidar com isso, etc. Mas não é sobre isso. O, o filme deveria ser, entre aspas, de um relacionamento que estava falado ao fracasso desde o começo, porque, tipo assim, ele, é. como você falou, ele joga as expectativas desde o começo. Uhum. O problema é que eu acho que o filme, o filme não enxerga isso Talvez como o André falou, os atores enxergam, mas o filme não enxerga isso O filme enxerga como um romance Que era bonitinho e depois cagou Mas o filme o romance não
0: era bonitinho desde o começo tava... e, e acima de tudo Por causa das atitudes dele Sim, sim, eu acho que por isso que eu falo O pessoal fala assim que ela é a vilã, eu não acho ela a vilã Eu acho que ele foi babaca desde o começo As atitudes dele levou a ele aqui, a, a, a conclusão, sabe? Não foi ela mas Talvez. eu acho que o filme
2: demoniza ela. Eu acho que o filme demoniza ela total. Eu acho que o filme encara ele como alguém muito romântico, etc. Chega a demonizar ela em um certo ponto. E por que a galera acaba enxergando
0: ela dessa forma. É, eu reassisti ele, na verdade, ele é de 2005? 2009. 2009. 2009. Eu devo ter reassistido ele em 2015, 2016, por aí. E... É isso, assim, tipo, a, até nessa reassistida a minha percepção ainda era a mesma. Tipo, faço, assim, nossa, que cara babaca, sabe? Era, era uhum. essa mesmo. Mas, enfim. É, eu, se for, se realmente a intenção do filme foi transformar ela como, como né, como a, a vilã e tal, se essa foi a, a, a proposta do projeto, realmente envelheceu muito mal. <risos> essa ideia já não era boa na época. Era aquela que, tipo, na época não batia muito bem.
2: Não, e hoje muito se debate sobre isso, assim, tipo, hoje começa a ser, re- você tem uma releitura, Sobre o filme. Só que na época, cara, tipo assim, é, 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 eu lembro que eu, até, eu até, até, bem recentemente, eu vi uma postagem no Facebook do tipo assim, é, namoradas que você nunca queria ter, não sei o que, que tinha a garota do Get Out, uhum.
1: tinha a Summer do 500 Dias com ela,
0: tipo assim, aí, aí eu ficava pensando, porra, galera enxerga dessa forma, sabe? Uh, comparar com a garota do Get Out é foda.
2: Não, então, aí, eu fico, aí tinha a Amy do Garota Exemplar, Aí eu fui até comentar assim no post, sabe, do, tipo assim, eu falei, gente, o, o maior errado do 500 dias com ela é do vai vai render é o tom, não é? A... E o pessoal, ah, não,
0: ele tava apaixonado, não sei o que ele é, um cara apaixonado, ele é romântico, um não sei o que, tipo, OK, vamos lá. Já que a gente tá nessa fase de, de casal babaca, eu vou entrar aqui com a polêmica. Uhum. É, pra para mim um filme que envelheceu mal dentro dessa 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 é premissa né, de comédia romântica é o Diabo Veste Prada cara, eu resto o Diabo Veste Prada eu acho que o Diabo Veste Prada venceu muito mal <risos> tá também expliquem, expliquem porquê ah, assim, da relação dela com o namorado é a pior coisa do filme o cara, ele, meu ele, ele agride ela ele desestimula ela o tempo todo Cara, o cara não dá, tipo assim, tudo que ela faz, ele critica, ele critica ela, critica que ela teve uma oportunidade. Quando ela vai fazer entrevista, ele pega e comenta, ele fala assim, ah, a deve ter sido por telefone, tipo, critica até a aparência dela, sabe? E, e no, tipo, beleza, se no final do filme ela largasse não, no final do filme ela fica com o cara, ela volta pro cara, ela deixa tudo de lado, aí encontra o cara na, na lanchonete o cara ainda fala assim, ah, Conseguiu um emprego em Boston E ela fica feliz pelo cara Eu Falei, mano, por que você tá feliz por esse babaca que nunca te apoiou em nada E aí o cara tem <risos> falar assim, ah, vem morar em Boston comigo E ela, ah, que legal, vou comer pão em Boston Porra, não dá, cara Tipo, não O cara, o cara não apoiou, o cara não deu uma palavra positiva pra ela O filme inteiro ela, E ela se sente culpada por trair um The Mentalist lá Como é que é não ia fazer o Dementalist yeah. Esqueci Sim. É aquele ator isso. E aí ela ainda se sente culpada. fala assim: mano, tipo, a melhor coisa que ela fez foi, foi, sabe, querer deixar aquele cara de lado, mas não ela volta pra ele. E em relação à, à construção da própria personagem, tipo, ela assim, ela, ela entrar naquele mundo e ser bem-sucedida, e depois falar assim: Não, esse mundo não é pra mim, ok. Só que mostra que as pessoas que estão naquele mundo, elas ainda continuam muito bem. Sabe, então fa- leva uma mensagem tipo assim, ah, a mulher não pode ser bem sucedida, não, ela tem que ser simples e, e realmente trabalha no jornalzinho, das, no jornalzinho de pequeno porte, a, a, a personagem ela não tem capacidade de ser bem sucedida e ser diferente do que a, a Mary Strip foi, de tipo, não ser a babaca que ela é, ela fala assim, eu posso chegar onde a senhora chegou, mas eu vou ser diferente de você. A protagonista não tinha essa capacidade?
2: É, eu concordo com o Leandro. Eu, tá na minha lista, de Veste Prada. para mim, é um filme que envelheceu muito mal. E eu acho que é um filme que envelheceu muito mal porque... Tipo assim, ele começa muito bem. Uhum. E é engraçado que é do, tipo assim... O que o Leandro falou para mim bate muito grande, assim. Do tipo... Ah, mulheres de negócios, ou elas são completas escrotas, ou elas não vão dar certo, é. sabe? É, essa, essa questão da Reta que tá se tornando a Miranda e etc. Quando... Na verdade, o filme poderia ter uma lição muito mais interessante. Porque, por exemplo, quando a, a, a Andrea vai fazer a entrevista no começo da, 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 do filme, né, na Runaway, ela vai completamente despreparada para uma entrevista, sem saber quem é a chefe dela, sem saber quem é a chefe da maior revista de moda do, do, dos Estados Unidos. Ela chega fedendo a carne, alguma coisa assim do tipo. Uhum. Então, tipo assim... É um filme que ele começa construindo uma imagem tipo assim de, sobre sobre perfeccionismo sobre sobre esse debate da mulher de negócios. então tipo assim ela ela aos poucos ela vai aprendendo como como lidar naquele ambiente sendo mesmo beleza ela tem ela tem uma transformação dela ela começa a se dar bem moda e não sei o quê. e tem toda essa questão aí de, 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 de do, dos amigos dela e do namoro dela que é uma coisa acho, assim mas eu acho que os meus aos poucos, ele começa a vender essa mensagem, que é do tipo assim, não, para você chegar nesse, nesse patamar de ser mais bem sucedida da América, de ser editora-chefe, etc. Ou você se torna uma escrota como a, a Miranda,
1: uhum.
2: né? Mulheres de negócios estão assim. Ou você tem que abrir mão de toda a sua família, como acontece, porque a Miranda é divorciada três, quatro vezes... Então, aí o filme tem essa mensagem muito ultrapassada sobre uma mulher de negócio, sobre o que é uma mulher de negócio. Que lembra muito assim, é, tipo, é muitos anos 80, né? É muito, uhum. é muito uma visão oitentista sobre o que é uma mulher de negócios, etc. E aí dessa questão dos amigos da Angie, assim, que, e, e o namorado, né? Que todo mundo ali é muito escroto com ela o tempo todo. Ah. E parece que ela tá perdendo o, 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 tipo, os melhores amigos do mundo por causa de uma revista que convenhamos, assim, é um trabalho ao qual, ao qual ela se adaptou. Sim, ela foi bem sucedida. A gente vê um... Não, e a gente... Porque parece assim, parece que ela tá só... Ela sofre do começo ao final do filme com aquele trabalho. E a gente vê que no começo ela tem muitos problemas, etc. Mas depois de um ponto, ela se adaptou ao trabalho. Ela gosta daquele trabalho. Ela gosta de estar ali. Ela gosta dos amigos de trabalho dela, né? Então o filme, ele não vira bem em um ponto. Ele não faz uma boa virada, né? ela ela, ela literalmente parece estar muito bem satisfeita com aquele trabalho, está feliz com aquele trabalho e tem essa questão dos amigos dela né? do namorado dela que a todo momento está ali falando da roupa dela, da aparência dela cara é É porque assim, todo mundo tem aquele momento da vida profissional que de vez em quando a sua vida profissional vai exigir um pouco mais de você e tipo assim, paciência eu estou nesse momento aqui agora sabe E, e é um momento da sua vida né? Não, não, não vai morrer Digamos que, sei lá O, o, o André esteja aqui em São Paulo é um, Tem um aniversário meu Mas aí ele pega um filme com o Fernando Meirelles etc., E ele vai ter que faltar meu aniversário Porra, é um filme com o Fernando Meirelles velho Foda-se meu aniversário E não, o cara vai lá fazer birra O cara vai lá né, é, é, Dizer que gostava das roupas de antes Sendo que no, na, nas, Todas as vezes que ele aparece em cena Ele zoava com a roupa dela uhum. né? É, é, é é, é bizarro, é
0: bizarro. Eu acho que eu também é um filme que não envelheceu muito bem, não. Se ela não tivesse terminado com ele, eu até daria pra dizer, beleza, o cara sofreu tudo aquilo, no final ela percebeu que o cara era babaca e foi viver a vida dela. Mas não, eles fizeram questão de terminar os dois juntos no final. Ela se mudar pra outra cidade por causa dele. Muito ruim. Eu concordo com você, o filme tem uma premissa interessante. Ele começa bem, mas é isso, tipo, mano... Do, 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 do segundo ato pra frente, assim, começa a ficar muito problemático tudo que vai apontando. É aquela coisa, tipo, o filme poderia ir nessa pegada de ser uma, cada escolha uma renúncia, né? Ela escolheu aquilo ali, vai renunciar, a questão com, com os amigos, com a família e tal, e isso virar um problema pra ela, ela sentir esse peso da renúncia, é uma coisa. Mas a forma como os amigos tratavam ela, tipo, mano, a melhor coisa que ela fez. Vai ser feliz que essa galera não tá, não tá te apoiando em nada, não. E aí, André. Concorda ou discorda? O André ama, ama o Diabo Veste Prado. <risos> eu, não,
1: eu só vi uma vez o Diabo Veste Prado, eu, eu concordo com vocês. Eu tava pensando no problema meu próximo filme já. Então compartilha com
0: a gente o seu pensamento.
1: Um filme que eu acho que envelheceu um pouco, Mal, não muito, tá? É um dos meus filmes favoritos. Eu acho que, de certa E eu vou tentar manter curto esse, esse filme, assim. Que eu, eu acho o um filme que não envelheceu também é Force Gump.
0: Cara, por eu... quê? Eu, eu reassisti esses dias. Por quê? <risos> Cara, eu acho ah! que,
1: ó... Isso não é tão meu, tá? Eu não me aproprio tanto dessa ideia, mas eu vejo que tem verdade no que eu vou falar, tá? Hum. <risos> ó, eu quero, eu quero contextualizar aqui que o Forrest é um dos meus filmes favoritos, eu amo o filme. Mas tem uma uhum. ideia política um filme meio zoada. Que tipo assim, cara, uhum. o Forrest, é conser- no caminho conservador dele, no caminho, digamos assim, mais tradicional heteronormativo, o que você quiser chamar cara, o o Forrest é muito bem sucedido enquanto a Jenny meu, ela fica pobre ela ela pega AIDS ela morre de AIDS e ela é tipo a rebelde ela é de esquerda, assim, sabe? eu acho que é um filme que ele é meio meio conservador, tradicional meio Ronald Reagan eu acho que assim, meio como que eu posso colocar isso? Eu acho que, em seu cerne, Force Gump, de certa forma, é meio conservador tradicional, sabe? De uma forma ruim. Eu acho que a mensagem política do filme é cagada. Como eu disse, é tipo assim, ó, o filme é levemente envelhecer Não mal. não acho que, tipo assim, porra, é um dos meus filmes favoritos. Eu amo o filme. Eu amo Tom Hanks. Tem, uns... Tem uns... <risos> Eu tô rindo, porque é o Arthur. <risos> Mas eu queria falar sobre isso aqui no podcast. Porque eu queria ver o que vocês achavam. Porque, cara... É real isso, cara. No caminho conservador do Force ele é muito bem-sucedido. Mano, ele conhece o presidente, ele fica milionário, ele faz tudo, ele vai, ele vai para o exército, ele vai para o exército e tá tudo bem, ele fica feliz no exército. E cara, a Jenny não, ela pega a AIDS e morre. Hum.
2: Eu, eu discordo levemente dessa, dessa, <risos> dessa, dessa informação. Porque eu acho que é o seguinte, eu acho que as consequências do que a Jenny faz não são por causa da visão que ela é, não porque ela é uma progressista, ou uma libertária, etc. Também tudo que acontece com a Jenny é consequência do abuso que ela sofreu durante a infância.
0: Uhum, sim, sim, ela está tá, ela... assim. Ela
2: não, ela não se permite amar, etc., porque ela não se acha digna daquilo. Para mim, isso uhum. é. Eu, eu, eu já ouvi duas coisas sobre Forrest Gump que eu discordo muito assim, em relação ao filme. Né? Uma era isso. Assim, eu já tinha ouvido, ouvido essa ideia, né? Que eu concordo que é um filme. Ele, ele é de certa forma um filme conservador, mas acho que é porque assim, ele Semantia é um filme muito fanista. É um filme sobre a América. O Forrest Gump ele uhum. é um, uma, uma representação dos Estados Unidos da forma mais ufanista possível, digamos assim. Só que então é então uma das coisas que eu já tinha ouvido era isso, né, sobre a representação que ele tem sobre a Jenny. Mas eu acho que a Jenny é um
1: personagem
2: ela é um personagem extremamente interessante é, e difícil de entender. Eu acho que é por causa disso, assim, tudo que acontece com ela no decorrer do filme é consequência da infância dela. Ela não se permite amar, ela não se acha digna de amor, ela não se por causa que ela,
1: ela... Mas ela é hippie, ela tá errada, assim, sabe? Tipo, digamos assim... Eu acho que errada por ser Não, mas eu acho, que eu, eu acho que no filme... Eu tô dizendo, tipo assim, ó... Uh, no filme... E, ó... Só contextualizando aqui. Eu tô sendo advogado do diabo, tá? Porque eu não... Eu trago mais essa ideia, mas eu também... Eu só queria conversar sobre ela. Porque eu não... Uhum, não sim. Não sei direito o que pensar disso. Eu quero mais só é, desentrelaçar aqui no podcast. Tipo assim, cara... Ela é hippie, e ela só se fode. Todo mundo que é hippie é escrotíssimo. E a galera do exército é legal. Os hips são escrotos pra caralho. E até é. aquele namorado abusivo dela lá, hippie, tá ligado? E o Force, não. O Force Militar é super bonzinho. Tipo, não, Jay. Eu vou não, nesse você.
0: aspecto eu, eu concordo. Acho... Ele, ele é um filme é, propagandista americano, assim. Ele pega os, 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 os símbolos. De, uh, de heroísmo americano e coloca tudo na figura do forte, mas acho que ele não faz o oposto com a Jenny, a Jenny na verdade pra mim, ela é um personagem que ela já começa com um destino trágico ela é apresentada e tudo, como ela vai se desenvolvendo é no de filme, arte, assim, né? então ela vai se desenvolvendo no filme, tipo assim, é um Nossa. personagem fadado à tragédia sabe? Não tem um, um, um momento ali do filme que você faça, assim, nossa, pera aí, a Jenny acho que agora, agora ela vai se dar bem. Não, toda vez que ela é apresentada no filme, ela tá em condições que você vê assim que tipo eu, uma eu... estrada de da assim.
1: Oh, mas assim, é. mesmo pode falar, Mani, que você ia falar alguma coisa?
2: Não, e, assim, e até
1: antes disso assim, né? A gente vê que ela desde
2: o começo ela ela, tipo assim, ela procura caras que refletem o pai dela, que tipo, desde uhum. o começo ela sempre namorou caras que batiam nela, antes mesmo de ela se tornar hippie, assim. Tipo, pra mim, é, o cara hip que bate nela é muito um reflexo disso, assim, eu entendo que você tá querendo falar, mas não vejo dessa forma. Uma outra, uma outra crítica que eu ouço muito do Forrest Gump, né, que, que o pessoal comenta muito, era que tipo, o Forrest Gump é um filme sobre, ah, você só tem que fazer o que os outros mandarem você fazer. Ah, tipo, ah, que o, ah, o Forrest ah. sempre vai com vento, por causa e eu discordo muito disso, que é muito ao contrário. O Forrest ele segue regras, mas ele se destaca justamente quando ele quebra justamente essas regras, por exemplo, quando a Jenny fala que ah, se, você, se acontecer alguma coisa na guerra, não, não banque o herói, só corra. Ele segue o que ela mandou ele fazer, só que aí ele percebe que o amigo dele ficou pra trás, então ele quebra essa regra. Ele sim, volta pra sim. recuperar basicamente todo mundo que
1: ficou pra trás, né? Ele banca o herói. É, e eu é. queria mais conversar sobre isso, na verdade. Eu não acho tão... E eu, eu, eu acho também que tipo assim, tem certas verdades que não estragam a obra, sabe? Talvez certa mensagem do filme alguma coisa... Meio que no centro dele não envelhece tão bem, mas ainda é um grande clássico, sabe? Eu acho sim. que, sim, não tem problema... De, de, não tem problema para mim que o Farris Games seja um filme levemente de direita. Assim como não tem, Eu também acho que o outro filme que eu acho... Que não envelhece mal, tá, gente? Mas é um outro grande clá- clássico do cinema, um grande filme, uma obra perfeita. Lista de Schindler. Cara, para mim, Lista de Schindler tem uma coisa falha. Eu concordo quando o diretor, o próprio Haneck disse, que, assim, cara, é impossível... O Holocausto é o maior fracasso da humanidade. O Holocausto é o maior fracasso da humanidade. E Lisa de Schindler é uma história de sucesso. Esse é um problema. Eu entendo quem vê esse problema no filme. Eu não acho que, tipo assim, não, não me incom... Eu gosto de pensar sobre isso, porque, cara, porra, é outra, sei lá, é outra visão. E eu acho que tem verdade nessa declaração, sabe? Sim. E, e, não, e mesmo assim, não deixa de ser um grande filme, não deixa de ser uma grande obra. Talvez isso só não tenha envelhecido mal. Eu acho que, assim, para conversar sobre... O falando de filmes sobre Holocausto, para conversar sobre o Holocausto, talvez Filho de Sol seja um filme bem mais efetivo do que de Schindler. Porque, cara, quando eu saio de Schindler, eu acredito na humanidade. Eu acredito que a gente pode fazer a coisa certa, mesmo apesar dos piores pesadelos. Filho de Sol, não. Filho de Sol, tipo assim, cara, beleza, realmente. Não tem salvação. É o pior momento da história e é não tem você tipo assim nossa a humanidade acabou ali de certa forma sabe não sei é são é. eu acho que é uma coisa gostosa conversar sobre sabe e não estraga o filme para mim
0: ah, é, é, eu, eu acho que eu concordo com você em relação a esse Xingu ele acaba fazendo tipo o filme traz um arco de, de redenção e superação do personagem do do Schindler, sabe assim ah ele começa de um jeito mas ele vê que tá sendo Sendo mal, Cara, ele, é, não, ele é, quer fazer é, coisa eu... boa e no final ele, tipo, ah, deu o melhor de mim, mas assim, num ar meio de, de sucesso mesmo. Assim, eu concordo com você nesse, nesse aspecto. Cara, eu, eu não consigo. Um
1: tipo assim, ó, o filme é pesadelo, vivo, tá? É um dos uh-huh. grandes filmes da história, e não só isso, um dos, é, um, é um dos melhores filmes sobre o Holocausto. Ponto. Só que eu não consigo, quando, tipo assim, quando vem o Michael Haneck que, porra, é, um, é um diretor que eu respeito pra caralho é um dos grandes diretores da história e dele fala assim, ah, eu não gosto de ser do de Schindler porque é uma história sobre sucesso, lá lá, lá. o Terry Gilliam também falou isso falou uhum. caralho, eu acho que tem muita verdade nisso tem tipo assim, porra, é, é válido eu acho que tipo assim, é uma crítica válida e até considerando a crítica eu não consigo ver Liste de Schindler e não vibrar, tipo assim ficar extremamente emocionado e encantado com o que o Schindler fez, quando você vê tipo todo todos os judeus colocando pedras sobre o túmulo dele, tipo, cara, ele é muito bonito. Eu concordo, acho... mas
2: eu acho que existe uma diferença muito grande entre, tipo, assim, um filme pegar um momento tão pesado como o Holocausto e, tipo, assim, dar uma lição boa e, e dizer que o filme é sobre sucesso. Eu acho que eu não concordo tanto com essa afirmação, mas eu entendo a afirmação. Eu entendo o que você tá querendo dizer também.
0: É, é que o filme, é é... Que o filme como, como, como o André colocou, o filme, tipo, é um pesadelo vivo, assim. Cara, e assim, mas ao mesmo tempo, no final, ele dá uma recompensa pra gente, uma certa leveza. Sim. Cara, né? Que talvez filme, talvez tipo um, assim, não precisaria dar, entendeu? Acho que talvez não precisaria dar um. É um dar. filme de holocausto um sobre esperança,
2: e, e, é, eu entendo. Exato.
0: Né, eu entendo.
1: Uhum. É. E ao mesmo tempo, colocando o um contraponto, eu não acho que tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado Você vai fazer um filme uhum. sobre o caso, sobre esperança. Porra, quem sabe? Pô, caralho. E ainda mais é, seria uma ilusão minha achar que o Spielberg. Os Spielberg pode ser muito malvados às vezes, mas ele não faria um filme, sabe? Ele não faria o um, um oposto disso, nunca faria. Não, e outra é, coisa, é. assim, a gente tá
2: falando de um judeu dirigindo um filme sobre o Holocausto, né? O, o judeu Exame. é judeu, então... Sim. Arthur, seu próximo filme. O meu próximo filme é... é uma outra comédia romântica. Caralho. Hoje vai ser isso viu? <risos> Hoje, tipo assim, ele tem status de culto classic, mas eu revi ele durante a pandemia e foi muito muito, assim, ruim de assistir, que é o Simplesmente Amor. Sério? Cara, Sim.
0: Conta nunca tudo. Revisitei, nunca revisitei.
2: Fala aí. É, porque, assim, é, tem, tem alguns problemas grandes assistindo filme, alguns visíveis e outros que eu descobri depois que fiz, se tornou pior ainda. Então, por exemplo, vamos lá... É... A gente tem a questão do... Um, o filme... Eu vi um debate sobre o começo dos anos 2000 e como o começo dos anos 2000 eles eram abertamente gordofóbicos ao ponto de... Tipo assim, ao ponto de, de... tornar gordo, digamos assim, pessoas que nem nem cabiam nessa nessa descrição, porque por exemplo, eu estava lendo uma matéria sobre isso, né? E aí eu vi que a Renée Zellweger ganhou tantos quilos para fazer Bridget Jones, mas para fazer Bridget Jones ela ficou no peso de 65% das mulheres inglesas. Tipo assim, ela ela não ficou gorda para o filme. Porque a Renée Zellweger é magérrima Ela ganhou peso para ficar num corpo de uma mulher comum, digamos assim, sabe? E aí todo mundo, tipo assim, agia como se ela fosse a mulher mais gorda do mundo. E ela não tava, assim, ela não era, sei lá, ela não não, não tava obesa, ela não tava, tipo, gorda de verdade. E o o Simplesmente Amor, um, tem uma questão da secretária do Rio Grande, né? Que todo mundo, o filme inteiro trata como uma garota gorda. Né, the Chubby Girl, do começo até o final. E todo mundo, o filme inteiro, da irmã dele a ele, a outra secretária dele, a outra assistente dele, chamando a menina de gorda o filme inteiro. Tipo, nossa, você se é apaixonou pela menina gorda, nossa, a menina é gorda. Aí tem uma hora até que fala assim, aí fala, nossa, você considera ela gorda? Aí fala assim, nossa, tem, tem uns quadris bem largos ali, você já viu o tamanho da bunda dela, não sei o quê, não sei o quê. E a atriz nem é gorda. Mas uhum. tem essa questão de, tipo assim, se você, nos anos 2000, não era a Renée Zell em Chicago, você é gordo, né? Tem essa questão. Outra questão muito bizarra no filme é todo o segmento da Kira Knightley com o noivo dela e aquele cara que é amigo do noivo dela. Que assim, o cara é um creep total. Tá apaixonado pela noiva do amigo. Aí ele filma ela, ele segue ela e faz não sei o que. até aquele momento que ele abre a porta. Aí ele fala, tipo assim, não fala que sou eu aqui, não sei o quê. Aí ele começa a fazer uns... É... Mas assim, a relação dele com ela é muito bizarra. E a forma como ela descobre, né, que tipo, ele foi contratado pra fazer o vídeo do casamento dela, mas o vídeo do casamento dela é, tipo assim, só close na cara dela, porque ele era muito afim dela. Meu Deus, como ele é apaixonado por ela. E outra coisa que revela essa questão do, do da gordofobia do filme é que é o seguinte, é, o Alan Rickman trai, trai a Emma Thompson no filme, né? Uhum. A Emma Thompson teve que usar enchimento para parecer que ela era uma mulher de idade gorda. Porque ele não pode perder o interesse por ela porque a Emma Thompson é magra, esbelta e bonita. Ah. Ele perdeu porque depois de um tempo no casamento ela estava gorda. Então, assim, é muito complicado ver o filme. De... E, e tem toda a questão daquele cara que quer ir os Estados Unidos porque ele quer transar. Aí ele chega nos Estados Unidos enquanto um monte de americana. <risos> Isso aqui é bizarro. E aí ele chega nos Estados Unidos e é exatamente o que ele estava esperando. Porque ele é inglês, elas vão gostar do sotaque que ele quer é transar. Aí ele encontra cinco modelos, a Denise Richards, a Alicia Cuthbert e elas querem transar com ele porque ele tem sotaque britânico. É tipo assim, tem... É, nossa, é bizarro ver o filme hoje em dia. É bizarro assistir o filme hoje em dia. Como diriam os adolescentes, né? Como diriam eu Fiquei cringe vendo o filme. Bem
1: cringe. É, <risos> e vale contextualizar, né? Porque assim que saiu, era tipo... Nossa, clássico instantâneo. numas das melhores filmes românticas de todos, todos os tempos. E por aí vai. Uhum. Né? Não. Sabe, sabe hum. que o filme envelheceu mal?
0: Não, hum. mas é minha vez. É minha vez. Mas, calma, gente. Tá. Na sua vez você fala. Que eu vou, a gente vai Vocês continuar ventando com comédia romântica. Não. Vocês querem
1: vocês querem fazer podcast desse jeitinho? Tipo assim, ah, cada um fala um, assim, é bonitinho também. Eu gosto. Não, calma. Então,
0: é porque a gente vai... vai eu vou, já vou pegar, tipo, o gancho aqui. A gente vai falar <risos> mal de comédia romântica. Já tá no ritmo aqui. Eu vou falar porque, mal... de não nenhuma. Eu vou falar é. mal de um filme que a, Eu já comentei com ele, sobre ele aqui no, no podcast. Algum episódio... Um dos primeiros episódios que a gente fez. Capitão Marvel. Foi... Não. Onde <risos> foi mas, é... <risos> mas, assim... Vou contextualizar, porque assim, eu vou falar desse filme de novo, porque a galera até hoje defende esse filme, eu falo assim, mas esse filme é ruim, é ru- eu sei horrível. É, eu acho. Você sabe, acho que o Eduardo sabe qual é. Mas contextualizando, garotas que estão ouvindo a gente, garotas, um cara chega pra você na balada, sabe, e pede pra você, fica comigo, você diz não, esse cara puxa uma arma, põe na cabeça e diz se você não ficar comigo, eu vou me matar, você ficaria com esse cara, mesmo que esse cara já fosse o Ryan Gosling? Não, você não ficaria. Então, no Diário de uma Paixão não é um romance. É um ah. filme muito, muito ruim. Não é um romance aquele filme, cara. É tipo. Mas, toda bro, receita. Toda a receita do relacionamento tóxico tá naquele filme. Bro! Ali, ó. É, ah.
1: Bro! Ele tá tão bonito no filme. Ele tá barbudinho. What do you want? What do you want? Tell me what you want
0: right now, tell me what you want. Cara, eles o, o casal do filme Que é o Ryan Gosley e a Rachel... Como é é? Rachel McAdams Mc Mc Cara, quando eles não estão se pegando Eles estão se agredindo estão brigando, só Sim. isso que eles fazem no filme Isso é muito errado, cara Tipo assim, esse filme pra mim não envelheceu mal para mim ele foi mal na época que lançou Sabe? E a galera defende hoje Ele fala assim, ah, mas assim, é um filme É um filme de 2004 e conta uma história Que é de época porque né, se passa na, a questão contando se passa na década de 40, eu acho, década de 50, isso não é justificativa. A Orgulho e Preconceito é um romance de 1800 e cacetada e funciona muito bem até hoje, sabe? Não é justificativa. O filme é ruim e não é por causa da, da questão do tempo onde se passa Mas e a questão de relacionamento. Ah, Exato! É o diário dela todo Exato. dia. É, ah,
1: bro, ah. ele lembra o amor... Pra ela, ele vai. Esse é o maior problema. Esse é o maior ela. problema.
0: É que você sabe, é justamente isso. Então você pega e fala, nossa, mas eles envelheceram juntos. Cara, é tudo errado aquele filme. Não, é ah, mas ele escreveu pra ela todos os dias. Meu, ela vai, arruma um cara, arruma o um ciclope lá. Hoje eu tô resto, não, não sei o nome do ator, tô, tô falando um personagem de Mor- outro assim. filme. É. <risos> ela arruma o um ciclope e o cara, o cara trata ela bem, o cara é educado, sabe? O cara entende ela, ela larga o cara trai o cara sabe, pra ficar com um cara que não respeita o um cara que não respeita ela um minuto é o Ryan
2: Gosling
1: é o
0: Ryan Gosling, Ryan Gosling <laughs> barbudo meio carpinteiro
1: Ai, oh, o nome do, do cara que faz Scrobs é o James Marsden o James Marsden é tão lindo também Mas o Ryan Gosling é mais bonito e ele, Esse é e seguinte, ele filho, Eu não acho é o James
2: Marsden muito mais bonito que o Ryan Gosling Eu, eu também não acho não Sério? Eu prefiro o Ryan Gosling eu acho. Eu acho, eu Mas Ryan é o seguinte mas Vocês já perceberam como o James Marsden Ele se especializou em fazer caras que são traídos e deixados de lado Mesmo ele sendo lindo <risos> Encantada, <risos> X-Men É verdade Mano, ele foi traído pelo Superman <risos> Superman. Superman. Ele sempre é um Mas... cara muito lindo. E, e ele nunca faz personagens idiotas. Ele é sempre um cara muito legal assim, nos filmes. É. Só que ele sempre faz esse cara bundão que não é suficiente pra mulher.
0: Você assistiu um Sonic? No Sonic ele foi traído? Eu não assisti. Não assisti Sonic.
2: Mas, Mas o cara Le... Eu assisti, especializou eu assisti o. Papel. Com...
0: Eu assisti o começo de Sonic e a esposa dele tinha uma... A irmã da esposa dele falava assim, mano, esse casamento não vai dar certo. Talvez... Eu não vi o final. Talvez sabe, ela largou no final. Ah.
1: Sabe que James Marsden é subestimado? Ele em Westworld. Em Westworld ele tá muito bem. É. Nossa, ele tá muito bem. Eu putz, adoro esse ator, eu acho ele subestimado. Mas enfim... Uma né? o, o Nick é Cavacetti,
2: acho que dirigiu o filme, né? O Diário de uma Paixão. Ele uhum. contratou Ryan Gosling justamente por não achar ele tão bonito.
1: Nossa, sério? <risos> sério,
2: uhum. Poxa, se o Ryan
1: Gosling é tão bonito, caralho, fodeu Exatamente, todo foi, o mundo. Eu eu falo, foi o que eu pensei. Eu falei, eu pensei. Eu falei, gente, a
2: única coisa que faz isso funcionar, que faz me convencer <risos> de que ela se apaixonou por esse cara, é eu fazer isso
0: ser bonito. Eu assim, um Exato. Exato, é a única coisa que faz que você entenda por tipo, motivo da ter se apaixonado por ele é o fato dele ser bonito, porque todo o resto não faz o menor sentido ela se apaixonar do nada, assim. Não, eu concordo, eu
2: concordo muito com, com o Leandro. Assim. Eu acho que você me envelheceu bem, realmente. Assim, é, é... É, é, é essa coisa, é, é uma trope muito conhecida, que é a trope do Stalker, né? Quanto uhum. mais eu stalkei a mina, mais ela vai se sair por mim por algum momento que a gente via muito nos romances da década de 90 e 2000.
1: Mas assim, ó. Eu quero fazer um adendo. Hum. Ryan Gosling deveria ser indicado por dois caras legais. Hein? Nossa, eu amo o Ryan Gosling. Deveria. Jesus amado. deveria. Cara, eu, eu vejo dois caras legais e é um os seus favoritos. E ele tá tão brilhante no filme. Pior que é louco, porque tanto o DiCaprio quanto o Ryan Gosling, pra mim, as, as ações favoritas dele são cômicas, não são de dama. Que justiça, lá. Até mesmo o, o DiCaprio, no, Era uma vez em Hollywood. Nossa, ele tá hilário. Ele tá hilário. E o Gosling, no dois caras legais. Nossa, eu creio que ele. Eu amo o negócio, tá? E ele, ele é bonito pra caralho. Meu Deus, cara Indo do vinho pra água, uhum. é esse Ventura Ace ventura. Nossa, ele ser é mal pra caralho. Esse ventura ah. é tipo um escrotaço.
0: Eu não é fóbico não... pra caralho. É, então, é tipo é isso que eu ia falar. Tipo, o filme como um todo, eu não sei, eu não analisei, mas assim, hoje parando pra pensar a cena que ele vomita ao descobrir que ele beijou uma mulher trans, cara, que ele se não pega bem. Acho que na época não pegou e a gente relevou. Na verdade é essa. Na época não pegava bem aquela cena. Acho que
2: cena. No, na, na época era o pensamento de geral. Eu, eu lembro que eu fiquei mal por ela naquela cena. Eu lembro que eu sério? fiquei mal Porque, pela assim, personagem.
0: Eu lembro, eu, falei, Caraca, eu lembro de um mano, quadro que, que
2: rolava, não sei se era o programa do Ratinho, que não sei o quê, que ele pegava uma mulher trans, e aí, tipo assim, aí ele levava ela pra rua, e tipo, se beijava, beijava, ele fazia os caras beijarem, e depois ele falava, olha, é homem.
0: Ah, não sei, não, nunca tinha visto isso. Tinha, essa, tinha rolar, um quadro, assim, sério?
2: Época. Tinha um quadro assim, tipo assim, que era pra sacanear a galera. Não sei se era no Pânico. Isso é bem a cara do Pânico fazer esse tipo de coisa, né? Mas, era, tipo assim, é. tinha um quadro que era isso: a gente pegava uma mulher atrás que era lindíssima. Os caras ficavam hum. com ela na rua, tipo assim, você beijaria ela? Ah, porque ela é linda, né? Não sei o que, não sei o que. Aí os caras beijavam e depois falavam, ela, ela é homem, e os caras ficavam, é mas, Tipo assim, é escrutosa. muito, é muito um reflexo da época. É muito um reflexo é. da época que não. não tipo, que, já, vamos conver, não. já não era aceitável na época, mas. Que dirá agora? Eu acho que. É. De,
1: não, e tipo assim. Esse ventura acaba sendo, para mim, o um epítome dessas coisas, sabe? Não é, é só isso. Tipo, nossa, é tudo encapsulado num filme só.
0: É, eu, eu lembro que assim, nossa, eu não, eu não senti graça naquela cena. Eu não ri naquela cena. Aí que ela começa a cuspir e até o golfinho começa Vai ser o golfinho. Banho. É, é. Eu, tipo, eu, eu, eu falei, cara, que tosco. Eu, não, eu fiquei mal pela personagem, é sério. Quando então, assisti, tipo, nossa, que, que babaquice. Mas enfim, era só esse. Tem mais é. algum aspecto do filme que você acha que envelheceu também mal?
1: Não, vários. Eu acho que também. Tô, tô, tê, sinceramente, até a atuação do Jim Carrey, assim, tê, a, a vibe dele é? De,
0: de. É, acho que é um personagem que não funcionaria nos dias de hoje, né? Não, nada naquele filme pra mim envelhece bem. Tipo
1: assim, é um filme que não dá pra. Revisitando, você fala assim, se faz assim Bom, meu próximo filme da minha lista,
2: e é um filme que eu detesto desde sempre, desde a primeira vez que eu vi, mas ele não. Ah, tipo, hoje em dia a galera reconhece que ele não envelheceu bem, e por 500 mil motivos diferentes. Vou, 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 vou polemizar aqui de novo: É o Bonequinha de Luxo, com o <risos> Eu coloquei na minha lista também. Mas assim, pra mim não é só a questão do Yellow Face, do Mickey Rooney. Né? Pra mim não é só essa questão. É... Pra quem não sabe, o Bonequinha de Luxo é uma adaptação de um livro do Truman Capote. E o Mickey Rooney faz um cara japonês. Aí fizeram uma maquiagem de puxar o olho dele, de maquiar ele como se ele fosse um japonês. E ele faz a caricatura de um japonês, né? Mas o filme não envelheceu bem porque o filme não captou de forma nenhuma o material original ao ponto de que é um filme completamente desconfigurado porque assim convenhamos o filme é sobre uma mina que faz escorte ela faz uma espécie de programa ela acompanha caras mais velhos a eventos da alta sociedade ela é uma escorte, ela faz escorte se ela chega a ser prostituta a gente não sabe o livro não deixa claro sobre isso mas é isso que ela faz e no livro o O protagonista que conta como conheceu né, a Holly etc ele é homossexual, ele é gay e, obviamente, eles não poderiam mostrar isso naquela época, né? A gente tinha o Código Raiz, né? Para quem não sabe o que é o Código Raiz, ouça o nosso podcast sobre cinema LGBT. Mas, então, então, assim, mudaram, transformaram numa comédia romântica completamente boba, só que o romance deles não funciona, porque desde o começo, tipo assim, o, o personagem dele fica completamente desconfigurado, ele também é um garoto de programa, é um garoto de programa que se apaixona por uma por, por, por um escola, por se apaixona por, por, por uma escorte, mas o filme não deixa claro o que eles fazem, o filme tenta, tenta deixar isso de uma forma mais leve, e aí você não entende direito o que eles fazem, o que eles são, o que é o relacionamento deles. Então, assim, é muito cagado. Mas porque o filme não tem a coragem do livro. Tipo, pegaram o livro, mudaram completamente a história, transformaram numa comédia romântica lado da década de 60, 70, 60, no caso, e tornou essa obra que não dá pra entender direito o que é. O pessoal ama bonequinha de luxo até hoje, por causa do, do, da figura icônica que a Dre Hepburn se tornou, por causa dele, por causa das imagens do filme. Mas eu, é pra mim é um filme que envelheceu muito, mano. O André quer falar sobre o filme?
1: Eu ia falar mais do aspecto do, Mike, do Mick Rooney, porque o Yellow Face que ele faz, tipo assim, cara, é, é horrível. E daí também, cara, confesso que é engraçado que até o Marlon Brando fez isso eu não sabia. Ele fez um filme que ele interpreta o Sakine Eu falei, caralho! Sim, saiu na área. Anjou! Eu falei, é tão absurdo assim, que é, é absurdo isso, é muito absurdo, só que para época era normal.
0: Um filme que tem um aspecto semelhante a esse assim, que também dentro desse processo envelheceu mal, na minha opinião, Peguei ali agora, que cara, tipo, ouvindo você, comecei a pensar no outro filme e falei, caraca, também nesse, nesse sentido é uma linda mulher. É, em listas de filmes do Belissa Mal, tipo, a linda mulher geralmente tá. É, porque Eu assim, o personagem, de... o personagem da Julia da, é o filme que ela avancou a Julia Roberts no cinema, né? Tipo, ela alavancou a carreira dela. Mas assim, o personagem dela mostra que ser prostituta não é tão difícil assim, sabe? Não, não mostra o lado ruim da vida. Ela sofre alguns tipos de preconceitos durante o filme, mas não, é, não tem a ver com ela ser prostituta. Ela tem mais a ver com a questão da, da, da classe social, dela ser pobre, né? Do jeito dela, de sim, simples de se comunicar e tal. E, tipo, há, e tem o outro problemático que é o Salvador, o rico Salvador, né? O personagem do, do, do Richard que, cara, ele é abusivo. Ele diz o que ela tem que usar, como ela tem que usar, como ela tem que se vestir, o que ela tem que falar como tem que se comportar, então cara, é um filme que não dá mais não, Os dias de hoje talvez nem para época, mas hoje em dia realmente não eu ri... gosto tanto eu também gosto, <risos> cara, eu gosto eu acho... e assim, eu acho que eles estão bem eu acho que os dois estão muito bem no filme tanto o Richard Gere quanto ela mas a forma como o filme trabalho o personagem dela, eu acho bem, bem problemático. Sim, e pra quem não sabe, é, tem, um, tem um, um
2: documentário na Netflix que chama Filmes que Marcaram a Época, né? E aí, uhum. ali, o, o primeiro... Acho que é o primeiro, se não me engano, é Uma Linda Mulher. O primeiro filme que eles comentam sobre Uma Linda Mulher. E o roteiro do filme original, o roteirista do filme, sempre comenta isso, né? Que é, o filme se chamava 3000. É o 3000, é o nome do filme, uhum. que era... E no, o roteiro original era sobre é, não era, era era um roteiro pesado uhum. uma linda mulher é um filme pesado quando o cara escreveu né porque ele, ele é viveu verdade. naquele pedaço de Hollywood que era ele, ele conviveu muito com as prostitutas porque ele viveu por ali e o filme não acabava num ponto positivo né é, a relação deles era muito mais dúbia. a grande questão é que o filme foi comprado pela Toxstone que, que assim, era um braço da Disney que fazia filmes live action mais família, que foi o filme que foi é o braço da Disney que fez Splash, uma Minha Vida que fez Slips Licenciato, não lembro o nome do filme em português mas foi esse braço que acabou comprando o roteiro do filme, e foi aí que eles falaram, olha, o filme ele é um 3 no quesito o que a Disney bota na tela a gente tem que transformar ele num 7 ou no oito, o que a gente pode adaptar e o cara deixou assim, do tipo é adapta-me o roteiro então, porque ele queria dinheiro uhum. né, mas inicialmente a ideia é que o filme fosse muito mais dúbio assim, né, ou ele não teria um final feliz e era um filme muito mais dúbio e muito mais sombrio e muito mais pesado ele tinha a mesma estrutura, só que era um filme mais pesado a questão foi que a Disney comprou o roteiro e teve que adaptar para esse braço dela que era de filmes de família digamos assim, né
0: mas isso é mais comum do que se imagina, né? Tipo, a produtora comprar um roteiro e, e sabe ah, sim. mudar a história, assim. E o roteirista é aquilo, que é? o cara tá precisando de grana, o cara tá fazendo trabalho e acaba vendendo a ideia dele. Vocês acham que crash envelheceu mal? Qual? Crash? <risos>
1: É uma piada? Mano, tipo assim, começou quando eles, tipo assim, sinceramente na época, porra, ele levou o Oscar de melhor filme, cara. Não, e ele piada foi errado. De...
2: É. A, galera, a galera amava demais o filme na
0: época. Eu lembro exato, que tipo, assim, muita cara, gente gostou eu, do filme. Exato, eu não curti, exato. eu não curti. Eu não curti mesmo, assim.
2: Eu assumo que quando eu vi pela primeira vez, eu gostei do filme.
0: Eu vi o filme no cinema. Eu também. Oh, eu, eu, eu não curti porque eu assumo que a, talvez até recentemente, talvez até hoje. Ainda tem um pouquinho de ranço do Matt Não. Dylan. Matt, é, Dylan, Matt Dylan. Dylan. É, do Matt Dylan. Eu não gosto, eu não gosto dele, não. Eu não gosto dele. É Aí só só que que era... ah. oh, mas você já viu a casa que Jack construiu? Ainda não. Tá na minha lista, mas eu tô tentando superar o ranço dele pra assistir. Mas tá na minha lista. Só veja. É, por falar, então, por falar nele, um filme que envelheceu mal pra cacete foi quem vai ficar com o Mary. Cara, tipo, mano, o filme é todo errado. Quem vai ficar com o Mary é todo errado.
1: Mas eu acho que a maioria dos comédias dos anos 90 e que de foram envelheceram mal, é difícil alguma é que foi, tipo, bem-sucedida com o tempo.
2: Eu nunca gostei muito dessas comédias, assim, tipo, eu mesmo, Irene, e o essa, essa pegada de irmão, Irmãos Farrelly nunca foi muito a minha pegada. E ainda mais nem com o Green Book. Agora eu
0: vou trazer uma polêmica, hein? Um filme que envelheceu eu... mal, que eu assisti recentemente, eu li assim e falei assim: puta, até o que Eras o Tron. Não. não. <risos> Erid o Tron envelheceu mal pra caralho. Pra mim, nem, 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 nunca foi novo, mas tudo bem. É, cara. <risos> Matrix, eu assisti recentemente o primeiro. Tem algumas coisinhas ali que você fala assim, hum, né? Tipo o quê? Nomei? Roteiro, 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 principalmente o roteiro. O conceito básico do roteiro é motivações, certo? E objetivos do personagem, seu conceito básico do roteiro. Quais são as suas motivações do do Neil no filme? Ele não tem. Eu Eu juro que eu fiquei pensando, caraca, qual a motivação do personagem do filme? Ele não tem motivações. Não, mas...
1: O filme todo...
0: Eu, ó, oh, meu, calma. calma lá, deixa eu concluir O filme todo Nada mais é do que a jornada do herói Do Joseph Campbell. O roteiro do filme é esse? É a jornada do herói Os 12 passos, ponto a ponto Sabe, esse negócio da motivação Ele é básico e você pensa, puta, o filme é de 99 O Homem-Aranha de 2002 Tem umas motivações bem ruins Mas tem motivações, o, filme, o personagem tem motivações Você tem esse peso Tá, a Jornada do Herói também, o Homem-Aranha é a Jornada do Herói, matriz da é Jornada do Herói. Cara, é tão jornada do herói, tão contra o C contra o V, nas, nas 12 fases do, do Joseph Campbell, que a parte do filme que é a chamada pra aventura, um dos passos que é chamada para aventura, é quando ele recebe uma chamada telefônica. É tipo assim, é tão literal nesse aspecto a mudança do mundo do mundo comum para o mundo especial quando ele atravessa o espelho ou seja o, o roteiro do filme ele cara tipo foi feito em planilha foi feito uma planilha
2: não, eu não vejo dessa forma é porque assim para mim para mim usar os arquétipos básicos é, da jornada do herói o que para mim ele não, ele não é um problema por si só hum. né se quando bem utilizado assim eu acho que que Matrix usa isso de forma brilhante, assim.
1: É, e eu ia falar duas coisas, assim, tipo, a primeira eu ia usar uma frase do Luke Skywalker que ele fala, assim, incrível, tudo que você acabou de falar está completamente errado. (risos) (risos) E a segunda coisa que eu ia falar é que, tipo, cara, existem as regras de roteiro, mas elas não são, digamos assim, elas são mais ideias de serem seguidas, mas não são uma regra que você precisa seguir, porque se for nesse argumento, um filme como o Grande Lebowski que, tipo, nossa, a motivação do protagonista é zero. Aquele filme vai contra... Não tem nada. Aquele filme não tem estrutura, não tem regra, não tem motivação dos personagens. Tipo, cara, e é uma obra-prima. Pô, os é um meus favoritos da minha vida. Eu acho que, óbvio, existe, tipo digamos assim, certas linhas a seguir em roteiro. O próprio adaptação. Nossa, a adaptação quebra toda... as adaptações é de Jones, o filme do Charlie Kaufman. Quebra uh-huh. todas as regras de todos os
0: tipos de roteiro. Não, mas assim... É... Só complementando, quando o filme, a proposta do filme, tipo, vocês falam de Lebowski e adaptação, quando a ideia é realmente a ideia do projeto é você quebrar estruturas, ok, sabe? Mas no caso do Mas Matrix ideia... não é essa a proposta. Mas a, ideia...
1: Mas a ideia do filme não é. Mas a ideia do filme não é, é quebrar regras. Tipo, eu não acho que Le o LeBosco foi feito tipo nossa, vamos fazer um filme para quebrar regras. Ou até mesmo. Qual foi outro exemplo que eu dei? O...
0: A adaptação.
1: adaptação. A adaptação, sim. A adaptação, ele ativamente fica questionando e trabalhando todo tipo de regras. Mas o Matrix hum. não, a motivação do. Não. Ele tem uma crise espiritual, ele não está satisfeito, ele quer entender o propósito <risos> dele na Terra, ah, sei tem. lá. Ele é Jesus Cristo. Ele é quase um Jesus, ele é uma figura
0: cristã, quase o um mundo zen, filosófico. E assim, vai ser assim, puder, as, foi as irmãs, as irmãs Wotowskas foi a, as roteiristas. E Sim, tipo hum. assim, beleza, qual foi o trabalho, grande trabalho de roteiro que elas fizeram?
1: Pô, se for ver, até eu acho que Matrix não é um Oscar de roteiro, não é, não?
0: Não. Foi, indicado, não.
1: foi indicado, né? Foi indicado, né? Tá. É.
2: É isso. não mas é. eu acho eu não acho que coisa, eu acho que é um filme que se mantém muito atual até hoje assim eu acho que, eu, eu
0: acho que ele se mantém muito atual em determinadas temáticas que o filme trata em relação até de, de, de efeitos visuais A ação do filme se mantém Matrix foi um fenômeno isso eu concordo tipo assim mas eu pensei, nesse aspecto do roteiro tipo assim você pegar aquele roteiro da forma como foi escrito você consegue jogar tudo em cima daquilo entendeu Qualquer coisa em cima não, não, da tá errado.
2: É, mas eu não vejo um problema. Eu realmente não vejo isso como um problema. Assim. para mim, o filme ainda, ainda. Nossa, se mantém muito bem assim, nos dias de hoje. Não
0: consigo ver isso como. Um eu também. E eu já, eu já não, usei você ele. Você tá errado. Eu já usei ele em sala. Eu, eu uso ele em sala de aula, na época, até quando eu tava, até até eu tava dando aula, eu usava ele em sala de aula para falar justamente da Jornada do Herói. Porque essa, vamos entender o que é Jornada do Herói? A gente se chama uhum. Matrix. Então, usa ele até hoje.
2: Então, mas eu, eu acho que é um dos melhores usos assim, da Jornada do Herói em cena. Com Sim.
0: Então, nisso, nisso eu concordo. Sim. André?
1: Não, tô satisfeito. Eu não quero mais falar de nenhum filme. Falei que tinha que falar.
0: Tá, então eu vou falar de outro, Amônia. Ah.
1: <risos> oh, você tá louco?
0: Mano, a forma como o Brandon Fraser é outro filme que eu assisti recentemente, a forma como o Brandon Fraser trata Rachel Wiles naquele filme, ele é muito escrito. Ele é muito escrito. Claro, que o tempo todo ela se apaixona por ele do nada. Ela fala, meu, ele é, é um. Ele é ele é Ai, ele é o Nandertal Ai... mas ele é muito escroto E, também... e também a forma sabe como é o filme louco? o filme fa... o filme trata o povo árabe não é uma coisa muito legal não. Tipo, mas ele foi be... ele bebeu de Indiana Jones até aí tudo bem, sabe? De isso, de isso, que ia falar, isso, isso que eu
1: falar, isso que é falar tipo se assim, nossa é... louco como a Múmia ainda é o melhor genérico de Indiana Jones que veio depois.
0: Nossa, ainda. Você tem mais algum, Arthur?
2: Eu, eu ia soltar um polêmico aqui, que eu acho que, que o André falou de Crash, que eu gostei, eu assumo que eu gostei na época, mas ele envelheceu muito mal. Que a é gente tipo assim, Crash é o filme da, da, daquele povo que fala assim, nós somos todos a raça humana. Não uma diferença, nós somos todos a raça humana. Né? Mas eu ia citar dois filmes, um deles é A Bela e a Fera. original? original. Sério? Sim. O cara mantém a menina como, como refém dele, como sequestrada dentro do castelo dele, ela se apaixonou por ele. É, ele é abusivo. <risos> ele é abusivo. Exatamente.
0: A, be- a versão atual de Bela Fera é 365 dias, gente. Exatamente. Gente entender a Bela a Fera olha tudo. <risos> é isso? É, vou fazer umas menções honrosas aqui, né? É,
2: eu ia citar essas comédias do tipo é, Se Beber não Case
1: e As Branquelas. Cara, é. Será que esse bebê não casa envelheceu mal? Acho que os caras são escrotos, qual qual é o rolê? porque o filme é racista, o filme é sexista pra caralho,
0: sabe? Eu acho que ele não envelheceu, acho que ele foi que ele foi lançado no lançamento, você olhou assim e assim: Hum. se você parar pra respirar um pouquinho, você fala, mano, esse filme tá todo errado.
1: Eu acho, a minha missão honrosa era todo o grupo de comédias comédias sexuais dos anos 80, 90, assim, sabe? Acho que todas elas envelheceram mal, assim. E ninguém. eu ia
2: falar até romances, assim, onde tem essa coisa do a mulher tem que mudar tudo por um cara, que é a coisa do Grease. É o. Como é? Aquele do, do Frank Prince Jr. com a. Era Demais? Não, era, era demais. demais. Era Demais. Não dá pra assistir Aldette hoje em dia. Não dá pra assistir Aldette hoje em dia. E eu ia citar Beleza Americana.
0: É Sim. verdade, eu tinha esquecido Eu tinha esquecido também Viu o
2: Kevin Spacey tentando seduzir uma menina menor de idade É, é,
0: não, é, 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 não. é meio
2: complicado é, é
0: como uma rata. Não é, é, é passando o é pano Porque também tá errado da mesma forma Nunca foi beijada do professor Querer pegar a Drew Barrymore para ele, era uma aluna Ela é uma aluna Sabe, pra ele ela é menor de idade Então tipo assim, mano, tá muito errado E pior foi o irmão dela querer voltar pra, es- pra escola Também pra pegar as menininhas Caraca, tá tudo errado filme. <risos> Tá tudo errado e nunca foi beijada Mas assim, o A beleza americana realmente Não, não dá Entrando
2: não. Nesse, nessa seara né, de filmes que envelheceram mal Por causa da pessoa que tá no filme Beleza americana é muito estranho de ver hoje em dia
0: Ah, ah mas eu ainda assisto, ainda assisto a, a Aquele A Morte e Vida de Gale é, Como é que é? Peraí, vida é...
1: É, a é, a vida... é isso mesmo, a, a Mar- vida, a morte vida que... de David Gale. Isso, David Nossa, Gale. cara,
0: eu reassisti várias vezes mesmo, depois do Kevin Spacey ter sido. Bombado. Não, mas aí. Não, isso aí, mas aí é
2: outra coisa. Não, não tá ali o motivo dele ter sido condenado. Beleza Americana, ele é deve ser de uma menina que tá na escola.
0: É, é verdade. Eu nunca, eu nunca reassisti Beleza Americana. Nossa,
2: é muito bizarro. O pessoal fala que é muito estranho rever hoje em dia Call Me by Your Name. <risos>
1: Por causa do Army Remember. É, porque o Armin Ham é canibal, né? Muito louco. Ele é <risos> louco, porque ele eu come amo. a porra no pêssego daí. Ele come a porra. Ele, ele, ele não come o pêssego daí com a porra, né? Ele tenta comer o pêssego é. com a porra. É, isso aí. Pode cortar se quiser essa parte. Eu não sei se pode ter mais de 18 anos, mas tá aí. Não...
2: <risos> mas é, é. Tipo, eu nunca revi. Como... Quer dizer, eu revi como o Warner Name, mas não achei problema, problema nenhum. Mas o beleza americana vendo hoje em dia, sabendo. As razões pela qual o Kevin Spacey foi condenado é bizarro ver hoje em dia. É.
0: Aquela carinha dele E eu dele acho lá, outro, outro
2: filme que é muito... De, nessa categoria, outro filme que é muito difícil de rever por causa desses problemas é O Último Tango em Paris. Hum, cara, é. Por, por tudo que aconteceu com a Maria Schneider, etc. Tipo, as consequências daquele trabalho em cima dela. Acho que é um filme muito complicado de ver. Assim como é, Azul e a Cor Mais Quente.
0: Azul e a Cor Mais Quente? Eu
2: não sei qual foi a polêmica. Porra, o diretor é super
0: abusivo. Ah, super abusivo com as meninas, etc. Que ele fazia é. elas filmarem a cena de
2: sexo por 13
0: horas seguidas e elas... Ah, não sabia dessa pergunta, não. Caraca. Ah, falar em, em diretora abusivo tinha um... Quero também se essas coisas de bastidores, assim, muitas vezes eu não vou muito a fundo, não, vejo por alto, assim. Ah, que, o, que o Tarantino foi super babaca também com a, com a Uma Toomer que o Bill, né? as gravações que o Bill.
1: Foi, mas assim, mais nada. Ele pediu desculpas e tudo, escreveu bastante sobre isso. Ele errou, ah. assim, na, na, na... Digamos assim... Ele foi babaca na, na o quanto ele, é, ele foi babaca com a atriz mesmo, querendo que ela fizesse coisas, ela, ela acabou se ferindo e querendo mais e mais e mais. Ele foi
2: babaca é bacana, tipo assim, ela, ela, ela queria usar um dublê numa cena e ele queria que ela fizesse a cena. Isso. Coisas assim, sabe? Não é, acho que não é que... algo relacionado a É, não sei explicar.
1: É, é, eu diria, eu acho que é mais uma... Eu ia falar que não é uma questão de assédio sexual nem nada do tipo. É uma questão mesmo se ele foi pro Baca profissionalmente falando. Ele foi tipo, falhou com a atriz dele, assim. Ele não foi o bom profissional. Que hoje em dia eu acho que não seria tão aceitável, né? Que porra, você... Colocar em risco tua atriz... Tanto que ela vai vai trabalhar com ele de novo, né? Tem chance, tem chance. E eles, é, e... Ela ela já falou
2: que sim, então... Hum. E é, é que foi aquela. É que, é, 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 numa cena que ela tinha que dirigir um carro sem cinto. Ela não queria usar o cinto, ele pediu ela não usar o cinto, porque naquela, naquela, naquela época que ele estava referenciando não se usava cinto. E ah. aí ela acabou batendo o carro. E ela sofreu um problema é. na coluna.
0: É. Ah, verdade. Foi esse rolê mesmo. E diretor babaca assim, também foi o John Wilson, né? Na Liga da Justiça. Todo mundo fala quanto ele foi muito imbecil. E é um filme ruim pra cacete, né? Não é um filme nem que envelhecer mal, o filme é ruim mesmo.
1: Eu acho que esses... É, eu ia falar desses diretores meio Josh Whedon, assim, que tipo... Que meio que são super, ah, defensores, defensores das mulheres e super ru, uh-huh, desconstruidões. Só que daí começa a surgir algumas coisas, tipo, nossa, o cara é tudo que ele prega não ser. Ele é tudo esquisito. E o Josh Whedon representa bem esse tipo de, 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 de homem, assim. É...
2: Esquerdo macho esquedo macho, esquerdo macho. É,
1: mas um esquedo
0: macho horrível, meu Deus mas, do céu.
2: Mas a definição de esquerdo macho é meio que isso, né?
0: Não, é, o macho é, é geralmente é o cara que defende a esquerda, né? Mas só que é puta babaca. Mas no caso dele, tipo assim, ele, ele tipo ver com, com com sabe com com a enciclopédia todinha, completa, assim, mano. O cara foi racista, foi misógino, foi. Cara, foi de tudo, assim. No, no filme dizem, né? Ainda tá, tá ainda rolando os processos em relação a isso, né? Tipo, mano. É. O cara, é muito, muito escroto. Sei lá. Às vezes o fracasso sobre a cabeça. Eu, eu, não,
2: eu não sabia disso, né? Então. Tô sabendo agora. É.
0: Ó, e engraçado que ele, assim, teve um negócio com a, com a galgador, que ele queria que a Que é uma cena que o Flash caia em cima da galgador e caia em cima dos seios dela. Ele queria que ela fizesse essa cena. Ela falou assim, eu não vou fazer essa cena. Tipo, assim, não tem nada a ver. Tipo, meu... Mas ele, ele exigiu, ela não fez. Aí a Dublê pediu pra Dublê fazer. A Dublê não quis fazer. Ele chamou a Dublê de canto, deu um esporro nela e fez ela fazer a cena. E a cena tá lá no filme. O Flash caiu em cima dos seios da, da Mulher Maravilha. E engraçado que essa mesma cena ele fez em Guerra de Ultron. A mesma cena com o Bruce Banner caindo em cima da Viva Negra. Viúva Negra. A Viúva Negra. Caindo em cima dos seios. É. O cara repetiu essa cena descrota. De fez questão de repetir no outro filme Agora é muito louco, né? Quando a gente para pensar que é do tipo O
2: é um Martin Scorsese Da vida, tá aí há seis décadas Fazendo filme, etc E você nunca ouviu falar uma coisa ruim Sobre esse cara? Sobre o Martin Scorsese?
0: Sim, é verdade, né?
2: Né? Aí a gente para, pensar tipo assim, o quanto, o quanto o cara é uma lenda, não só pelo tipo de filme que ele faz, mas pela forma como ele trabalha com os atores, assim, nunca viu um, um, uma... Não tem história sobre o Martin Scorsese.
1: É, mas uhum. isso é foda, porque é meio anormal também, porque, ó, até trazendo é, é, histórias, assim, o próprio Spielberg, em uma premiação, comentou que, tipo, se tinha uma coisa que ele vejava no Scorsese, era a maneira como ele lidava com atores. Tipo, cara, ele é muito fora do normal. Ele não é à toa que ele é o Scorsese. Tipo assim, ob- obviamente ele é um excelente profissional, mas eu acho que tem mais aí. Tipo, nossa, o cara é foda. O Scorsese, pô, é Deus, cara. Ele é um fucking santo.
0: É, não diretor, mas um cara que todo mundo elogia muito, assim, trabalhar com ele, que além de to- ator é produtor, né? O Tom Cruise. Cara, eu tô vendo entrevista de, de, de Top Gun... A galera, tipo, tipo, falando, mano, o quanto é maravilhoso trabalhar com o cara, ele, o quanto ele pode, ele ensina, o quanto ele deixa você seguro em cena, a, a, o quanto, sabe, ele se dedica pelo projeto e faz você acreditar no projeto junto com ele. Tanto o pessoal que trabalha com ele em missão impossível, quanto agora no, no, no Maverick.
1: Eu acho que o teu cruz. Um, ele obviamente parece ser um profissional maravilhoso e tal, mas tem um rolê meio assustador nele, né? Tem uma galera que parece ter medo de trabalhar com ele, assim. É meio engraçado. É a
2: questão da cientologia
1: que ele pirou por algum tempo, né? Ah, mas ele é esquisitão às vezes. Ah, eu é. adoro ele. Ele é psicopata. Ele é psicopata.
0: Ele é psicopata que faz <risos> cinema. Eu amo ele. Ah, será que ele fica tentando pregar pro pessoal lá e pra trazer o pessoal não, bem cara que Não, claro que, do que do não. Força?
1: Não? Não, cara que não, se ele vê uma pessoa <risos> se machucando, é o posto disso. Ele tem que ir lá e tem que ajudar a pessoa. Ele tem que. Ele
0: tem que fazer, tem que resolver a questão. Cara, ele consegue fazer qualquer coisa. Ele é muito forte. É... Assim. Teve um lance do esporro que ele deu na galera lá no áudio que vazou em 2020. <risos> tá, mas ele tava certo. Ele, ele tava... Isso que eu ia falar, ele tava super certo, mano. Ele tava super certo.
1: Usa a máscara. Usa a máscara. Você acha que eu vou perder um dia de filmagem? Por causa do Covid? Usa a máscara. Ele tava certo, cara. O cara foi perdendo pra usar máscara. Como é que eu vou achar ruim?
0: Sim, e ele discursou falando justamente defendendo o emprego do pessoal. Isso aqui é emprego de pessoas aqui. É... Se a gente é... parar esse filme, o pessoal fica sem emprego. Nossa, mano. <risos> foda. <risos> ele tava certo tá super certo. Tá aí, Vocês pra... assist... assistiram? Maverick? Oi? Vocês foram assist... assistir? Ainda não. Ainda não, mas eu quero... Eu tô cara... conseguindo
2: cinema, assim, de... ultimamente. Não tô conseguindo cinema sem tempo pra nada.
0: Cara, se você sabe vá... eu vou. Se for para assistir, vá, assista no cinema, porque no cinema é brilhante. Mixagem de som você já viu, é maravilhosa este sábado. Cara, o... O... a imagem e <risos> o som desse filme é brilhante. Mas assim... É você viu no
1: IMAX? E, e outra pergunta, não. tá 2D ou tá 3D?
0: Tem, tem. Aqui em São Paulo tem várias opções. Aqui você escolhe o que você quer. Eu assisti. Eu quero no ver 2D só. Xbox. Cara, é. Cara, brilhante, brilhante. Só de saber assim, meu, todos os voos são reais. Não teve CGI, não teve feito, sabe? Todos os voos são reais. E a forma como é filmado É lindo de ver na não, tela já, gente... já, já, Eu tô
2: vendo que o pessoal tá falando Que assim, quando tipo, um os melhores filmes já são todos os tempos Eu tô tipo, gente, como assim? Do nada Não É,
0: porque é ação <risos> mesmo, porque assim, não tem efeito Não tem efeito visual, tudo a, tudo feito na, no, no, no braço E cara, é muito bom É muito bom é, é, é o, o, Eu só vi o Cruise dando uma entrevista E essa justamente é a sensação Você sente toda A experiência de um piloto De caça ele consegue passar tá isso aí, no filme cara, ó, cara você tá sente aí. tá ali
1: o Tom Cruise é o oposto desse do, do tema do podcast de
0: hoje ele envelheceu bem Tom Cruise envelheceu muito bem Tom Cruise envelheceu bem o Top Gun envelheceu muito bem Vai assistir para assistir Maverick caraca o filme envelheceu muito bem oh, e, e, o, e o Maverick trabalha o Maverick trabalha é, um conceito que esse, 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 é, atualmente está sendo aí né pro, popularizado muito em Hollywood que é o, a questão da nostalgia, cara a nostalgia no filme é é uma coisa maravilhosa, é muito bem trabalhado. Tipo não tem como você contar essa história esquecendo o passado. Então a história, a nostalgia está nesse aspecto. A nostalgia faz parte da história. Ela não está lá para preencher uma vaga no no, no, no no enredo, um buraco no enredo. Não. Ela ela é a base de todo o enredo. É muito bom. Isso. Encerramos hoje? Sim. 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 Deve ter mais
1: filmes por aí, mas... Hein? Tem, tem. Especialmente muito. os filmes antigos, né? Tipo assim, tem muito filme. pegar algumas coisas... Assim, vai... mas, mas será que a gente não
0: consegue salvar... Sério, não consegue, a gente não consegue salvar nenhuma comédia romântica dos anos 90 e 2000? Só pra tipo, galera falar... Um lugar chamado Notting Hill. Ah, é perfeito. É, é perfeito. Verdade. Nossa, ele então aí, galera, ó, só pra dizer que a gente não... Que a gente odeia todas as comédias românticas. Só pra dizer que a gente não odeia, tem aí ó, um lugar chamado Notting Hill. Jerry Maguire. É de quanto Jerry Maguire?
2: 90, década de ele 90
0: tem Jerry Maguire, verdade então. e Jerry Maguire é tipo o Tom Cruise no auge das poderes, e da, envelheceu, da atuação envelheceu dele e envelheceu muito bem, o
1: filme funciona até ah, hoje ele tá, eu amo aquele filme o Cameron, Cameron Crowe quando acertava era, porra, irresistível não tem como você não querer ficar assistindo
0: beleza, é isso galera, dá tchau aí André gente, assistam Jerry Maguire, que filme hein um beijo pro... <risos> Um
1: beijo e qualquer coisa, mande mensagem e logo mais a gente vem no próximo podcast.
2: Bom, eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo. De, de, mande mensagem, fala aí qual filme que, que você acha que envelheceu muito mal, que você, não consegu, que você gostou na época, não consegue assistir hoje em dia. É...
0: E é isso. Um grande abraço. É isso aí, galera. Fala com a gente, deixe seus comentários aí do Spotify, tem um linkzinho para mandar áudio ou manda um, um, uma mensagem lá na nossa página do Instagram, entendedores.ltda e nos vemos na próxima um forte abraço a todos, fiquem na paz